0: Привет, это Патрик на линии, подкаст о том, как развивать свой бренд в модной индустрии, выделяться и менять моду в России. Каждый выпуск мы приглашаем в гости представителей креативной индустрии, чтобы узнать, какие тренды определяют фэшн-бизнес сейчас, как сделать бренд успешным и что нас ждет в ближайшем будущем. Дисклеймер. В этом эпизоде несколько раз упоминается Инстаграм. Продукт компании Мета. организации, запрещенные на территории Российской Федерации. Ну что, друзья, мы продолжаем разбираться в видах продвижения модного бренда. Я читаю ваши комментарии. Мне очень приятно то, что вы видите мои старания и вы осознаете мое желание делать именно выпуски исследования и смотреть на какой-то вопрос со всех сторон. Поэтому сегодня мы обсуждаем кроспромо и коллаборации. Мы позже чуть-чуть разберемся, в чем разница между двумя этими понятиями. Но сначала как уже стало традицией, я приглашаю юриста, который поможет нам разобраться, как, скажем так, как не облажаться или как не надо, или что делать, если сделали как не надо. И у меня сегодня в гостях человек, который у нас уже был, у нас целый огромный выпуск с ним записан. Это Настя Сковпин. Настя, привет. Привет, привет. Настя, сегодня мы с тобой поговорим о... Соответственно, кросс-прома и коллаборация Кстати, напомню, ребят, что В этом сезоне, в четвертом, вы можете Послушать с Настей первый выпуск Мы обсуждали законодательство в модной индустрии Как поменялся закон о рекламе И еще кучу-кучу-кучу Всяких вещей, поэтому Обязательно после того, как послушаете Этот выпуск, переходите на страницу подкаста И ищите его Итак, Настя, первый вопрос, с которого я хочу начать. Какие сложности чаще всего встречают
1: бренды, решившие попробовать коллаборацию или кросс с точки зрения закона? Ну, если мы говорим про кросс или кросс-коллаборацию, то, наверное, следует ограничить. Это будет только некая рекламная активность, рекламное продвижение, потому что есть отдельный огромный пласт активности, связанный с кон и выходом в совместные коллаборации именно при производстве товара. И это, естественно, настолько гигантская зона, в которой нужно каждому участнику нести ответственность. И, естественно, мы, наверное, сегодня о ней не будем говорить. Мы будем говорить только о кросс и коллаборациях, связанных именно с продвижением. Отлично. Тогда э, в первую очередь нужно понимать, что... Если вы с кем-то вступаете в отношения, то эти отношения желательно как-то оформить. И когда мы говорим о том, что мы хотим эти отношения оформить, то мы подразумеваем, что это будет не просто какая-то формальная переписка и договоренности в Телеграме и в прочих мессенджерах или в почте, а что вы взяли и зафиксировали, кто создает материалы, как создаются эти материалы, как утверждаются эти материалы, кто и где будет эти материалы размещать, и, соответственно, кто будет отвечать за их маркировку, если мы говорим о создании коллаборации и выход с этой коллаборации в интернете, то есть об интернет-рекламе. Потому что ну, самое главное, о чем мы сейчас должны сказать, и самый главный, наверное, такая корень зла всех отношений – это... То несет ответственность. И вот, собственно, все отношения, которые будут урегулированы в договоре, это отношения, которые касаются разграничения ответственности. Например, участник А делает макет, а участник Б этот макет утверждает. И утверждают они в определенном порядке. То есть мы направляем некий макет по электронной почте. Вот у нас есть уполномоченное лицо. Уполномоченное лицо говорит все. Там ок продакшн, поехали! Немаловажным здесь, вот в процессе согласования всех этих материалов, является еще и то, кто дает так называемые вижу или основные материалы для создания какого-то итогового результата. Ну, например, я делаю какой-то макет для того, чтобы его выложить в сторис, в социальных сетях для для контекстной рекламы. И, естественно, у нас возникают некие производные произведения, да, то есть это тоже результат интеллектуальной деятельности. Соответственно, мы должны урегулировать тот момент, что Конечно, каждый из участников, никакому другому участнику никакие свои права на результаты интеллектуальной деятельности не передает. Можно дать согласие на использование каких-то отдельных материалов и, соответственно, разработку с их помощью, с их использованием неких производных материалов и урегулировать, кому эти производные материалы будут принадлежать. Собственно, лицу, которое это сделало, или, например, другому участнику процесса, который хоть и не делает эти материалы, но, например, будет отвечать за их размещение.
0: Мы продолжаем рубрику "Поймать дзен», которую мы делаем вместе с ребятами, и сегодня обсудим скандальные рекламные кампании такого бренда, как Кельвин Кляйн. Можно сказать, что бренд не такой скандальный, как Том Форд, о котором мы говорили в предыдущем выпуске, но не отставал в своих рекламных кампаниях по эпатажу. Не будем тянуть и поехали. Первая и самая яркая скандальная рекламная кампания Кельвин Klein Jeans увидела свет в 1980 году. По нынешним временам эту рекламу можно счесть достаточно консервативной, но тогда она вызвала праведный такой гнев у моралистов. Главной героиней съемки стала 15-летняя модель Брук Шилдс, которая предстала перед объективом Ричарда Авидена в синих джинсах Кельвин Klein и застегнутой на одну пуговицу рубашки. Глядя на камеру, Брук произносит слова, которые стали главной причиной разгоревшегося скандала. На русском она звучит примерно так – «Хочешь знать, что между мной и моими джинсами?» Ничего. Этот слоган дал основание обвинить дизайнеров в пропаганде детской порнографии. После многочисленных жалоб Кельвин Кляйн не только отказался от тиражирования рекламы, но и приостановил выпуск модели джинс, которые были надеты на Брукшилдс во время съемки. Возобновили их производство лишь в 1998 году. Запрет рекламной кампании с Брук Брукшилдс не остановил Кельвина Кляйна и уже спустя год он вновь шокировал общественность. На этот раз дизайнер донес удар по религиозному устоям, выпустив плакат по мотивам работы Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Однако вместо привычных героев фрески на рекламном плакате от Кельвин Кляйн были изображены полуобнаженные модели в джинсах бренда. Креативная задумка дизайнера настолько оскорбила верующих что католическая церковь подала иск на миллион долларов. Кельвин Кляйн был признан виновным в оскорблении чувств верующих и был вынужден выплатить указанную сумму. В 1992 году Кельвин Кляйн выпустил первую коллекцию одежды в стиле унисекс, набиравшем в то время популярность. Для участия в рекламной кампании он пригласил Кейт Мосс и актера Марка Уолберга. На молодых людях были одинаковые джинсы, символизирующие универсальность моделей из новой коллекции. И кроме этих джинсов не было ничего. Такая откровенность вновь возбуждена возмутила общественность и привела к очередному скандалу. Несколько лет спустя бренд запустил линию детского нижнего белья, приурочив к ее выходу рекламную кампанию. Фотографии были названы слишком откровенными и пропагандирующими детскую порнографию. На этот раз Кельвин Кляйн решил не доводить дело до суда, а сам публично выступил с извинениями и приостановил распространение рекламных снимков. Но, как многих из нас, дизайнер жизни ничему не учила, и в 2000-х годах он активно продолжает эксплуатировать в своих рекламных кампаниях тему сексуальности и эротизма Причинами скандалов успели стать откровенные рекламные плакаты с участием Кейт Мосс, Натальи Водяновой и Евы Мендес Девушки, которые в разные годы являлись лицами бренда, по мнению комиссии по надзору за рекламой принимали перед камерой слишком соблазнительные, а порой и вовсе вызывающие позы. Кроме того, они были полураздеты. Несколько раз комиссия добивалась полного или частичного запрета на распространение рекламы бренда Кельвин Klein. Ну и, конечно, я не могу обойти стороной рекламной кампании парфюмерии бренда. Аромат Кельвин Klein Obsession изначально позиционировался как невероятно чувственный и сексуальный, и реклама для него разрабатывалась соответствующая. После каждого релиза на компанию неизменно обрушивалась масса критики, возмущений и недовольства. Существенная часть рекламных плакатов и роликов так и не была официально выпущена, но это не помешало Кельвин Клайн остаться одной из самых авторитетных и успешных компаний в модной индустрии. С такой же критикой сталкивается рэпер Сода Love в новом шоу «Поймать дзен», который выходит эксклюзивно на канале лейбла C+, на платформе дзен. На протяжении ролика Сода Love впервые читает комментарии хейтеров, и учится реагировать на них экологично. Сода сталкивается с критикой, связанной с его музыкой, обвинением в продажности и самоцензуре. А еще Содулав признается, что сам пишет себе комментарий и объясняет, как перестать хейтить комментаторов и не быть тюбиком. Формат действительно можно назвать необычным, так что прямо сейчас переходите по ссылке в описании профиля, подписывайтесь на канал Си Плюс, смотрите шоу Поймать Дзен, эксклюзивно в Дзене, и реагируйте на хейт так же, как это делает Содулав. Лав. Кстати, Шоу выходит в составе большого спецпроекта Дзена «Антихейт». Ну а теперь вернемся к подкасту. Слушай, пока что похоже, я, кстати, замечаю тенденцию последние, наверное, три эпизода, что когда мы говорим (сcoff) про маркетинг, где-то здесь мелькают какие-то межличностные отношения вообще в (сcoff) принципе между людьми, потому что, (сcoff) ну, это так же, как межличностных отношений, оговариваем все на берегу. Абсолютно. И так же, как, мне кажется, и в рабочих отношениях, а коллаборации и Кросспрома, это все-таки рабочие отношения, не должно быть никаких, скажем так… Недомолвок и н- ожиданий. Да, не озвученных ожиданий, что, да, что да. вот мы думали, это вы сделаете, а это там мы сделаем, а они что-то не сделали, и что-то нам не нравится, как они делают, но мы не будем говорить, что все должно быть четко и лучше всего на бумаге.
1: Абсолютно. То есть у нас должна проследоваться некая экологичность в отношениях, назовем это так, и осознанность. Да-да-да. Если мы говорим о подписании каких-то документов, многих это пугает действительно, и многих пугают, что они напишут что-нибудь не то или будут нести какую-то дополнительную ответственность. Но нужно не забывать, что все участники некой предпринимательской активности, мы тут не за честное слово и не за спасибо работаем, должны уметь, если они хотят продавать свой товар, говорить ртом и озвучивать свои желания. Словами через рот. Словами через рот. Это особенно, особенно важно. И вот эти вот слова, которые через рот проходят, они в том числе могут быть отражены на бумаге. Как, когда и каким образом вы хотите чтобы проходила ваша кросс Кто должен нести ответственность за передачу данных, например, в ОРД? Мы потом перейдем к этому вопросу по маркировке. Прости, господи. Да, ну, упомянем его в СОВЕ, конечно.
0: Последний, последний сезон очень много упоминается.
1: Да. Вот. Соответственно, тоже нужно под следующий момент учитывать, что... Многие коллаборации подразумевают, что материал будет выходить, например, в социальных сетях, как у одной стороны, так и у другой стороны. И, например, я просто несколько раз с этим сталкивалась, например, концепция ведения социальных сетей одного из участников может подразумевать, что после проведения какой-то новой коллаборации или выпуска новой коллекции все удаляется. То есть снова либо удаляется полностью аккаунт, либо удаляются старые записи в аккаунте, и мы начинаем эту историю с нуля. Вот эти моменты, их тоже необходимо проговорить. Имеет ли право удалить этот пост, например, один из участников этих отношений? Или наоборот, он не имеет права его удалять? Может ли он использовать этот материал в иной своей деятельности? Может ссылаться на своем сайте, например, что у нас вот была коллаборация с этой компанией? Потому что многие маленькие компании, назовем их так, нишевые, независимые, которые работали с иностранными брендами крупными, столкнулись, например, с проблемой в том, что с учетом текущих ограничений и определенной самой цензуры больших компаний, они вынуждены умалчивать и не могут на своем сайте, например, выставлять информацию о том, что у нас была когда-то эта совместная коллаборация. Их, например, просят убрать упоминание об этом бренде. Так что это немножечко драматичная ситуация, но она должна прямым э, образом быть урегулирована в вашем соглашении, чтобы потом не было мучительно больно.
0: Я сейчас думаю о том, что вот у нас же гости тоже приходят на каждый выпуск, это же тоже коллаборация, может быть, с ними, с каждым какой-нибудь договор. заключаю, чтобы мы все со своих сторон обязательства выполняли. Я никого не ругаю, но бывают, были давно люди, которые свои обязательства не выполняли. Как бы бог им судья, но будем прописывать. Все на карандашике, друзья. Все мы на карандашике.
1: Все переписки есть, если что, поднимем.
0: Скрины, записи
1: разговоров. Кошмар
0: как. У, я змея. Хорошо, давай двинемся дальше. Вот как раз-таки мы будем говорить сейчас не только про какую-то интеллектуальную составляющую, а конкретно законодательную, что ни в коем случае делать не стоит ну, в коллаборациях, да, там и в кроспрома. И если вот эти ни в коем случае не стоит совершены. Вообще, какие последствия это может
1: привлечь? И как исправить ситуацию? Окей, начнем наверное, с того... Ну, как бы зацепим крючочком информацию, которая была до этого. Если мы с вами начали с отправной точки, что нам нужен договор... В этом договоре в том числе должны быть и условия того, как мы с вами разводимся. Опять же, мы возвращаемся к отношениям. У нас какой-то брачный контракт получается. Подкаст про отношения. Подкаст про отношения. Никогда не поленитесь Посмотреть внимательно условия договора, которые касаются его расторжения и истечения срок действия этого договора. Почему это важно? Потому что иногда в договорах может быть включены условия о порядке одностороннего отказа от исполнения вашей сделки. И, соответственно, могут быть указаны случаи, в которых эти основания могут включиться, и когда, например, вы или другая сторона ваших отношений может прекратить договор. Что это значит? Если вы, например, со своей стороны нарушили условия о том, где, как и каким образом вы будете размещать материал, или вы например, протянули с созданием этого материала, что коллаборация уже, в принципе, стала неактуальной и неинтересна другой стороне, то это может быть триггером для расторжения договора. То есть односторонний отказ, уведомление и, соответственно, дальнейшее терминейшн. Поэтому если вы читаете договор и видите что условия расторжения отсутствуют. Конечно, они могут быть урегулированы действующим законодательством, но тогда это вопрос со звездочкой. Такое законодательство будет к вам применяться. Если вы, конечно, две компании из России, то тут выбор небольшой. Я бы даже сказала, что он сильно ограниченный. Очень даже небольшой. небольшой. Попробуйте совершить ошибку, что называется в этом выборе. Если же мы говорим об отношениях между двумя компаниями из двух разных стран, из двух разных юрисдикций, то здесь уже могут возникнуть... Вопрос о применимом праве и где, в случае чего, например, будет рассматриваться спор. Поэтому внимательно смотрим на условия расторжения, внимательно смотрим на применимое право и внимательно смотрим на условия, где этот спор будет рассматриваться. Как правило, такие договоры составляются по единому шаблону. Законодательство какое-то действующее, спор тоже по действующему законодательству. Какое именно страны, в каком именно суде это написано не будет. Это не очень хорошая история, поэтому проверяйте. Если вы хотите быть более-менее в безопасности, указывайте конкретное применимое право какой страны или, например, ну, не знаю, укажите в арбитражном суде города Москвы. Мы будем рассматривать наши споры. Придете туда, отстоите очередь в 4 часа и 15 минут на судью посмотрите. Истории от юристов.
0: Так, смотри, но у меня такой вопрос за звездочкой Первый. А что делать со спорными юрисдикциями? не будем их называть, потому мы наговорили тут Да, абсолютно. Что делать со спорными юрисдикциями, если бренды сотрудничают, грубо говоря, между Российской Федерацией и какой-нибудь спорной юрисдикцией страны? Вот. Вот как в этом случае быть?
1: Ну, если у нас есть договор, то договор будет всегда иметь некое превалирующее значение над законодательством, которое по дефолту будет применяться. Поэтому вы можете указать, какое именно законодательство будет применяться к вашим отношениям, и какое именно, например, суд будет рассматривать ваши отношения. То есть здесь вы, в принципе, не ограничены. Вопрос может возникнуть с тем, как будет приводиться в исполнение решения. Если мы говорим о каких-то спорных юрисдикциях, или ну, мы можем отвлечься от истории со спорными юрисдикциями и, например, сказать о, о, о таком странном понятии, как недружественные страны, да? то есть мы понимаем, что есть некоторые категории стран, которые у нас были названы в законодательстве недружественными, вот как там, например, будут приводить в исполнение решений. То есть условно. Суд России вам присудил... Там, энную сумму денег. Mm-hmm. И эта инная сумма денег вообще-то по-хорошему вам должна быть получена. Вам должна быть получена. Но никакого имущества, никаких счетов компании, с которой вы сотрудничали в России, нет. С Россией она в принципе никак не связана. Но, там, в принципе каких-либо взаимоотношений на этой территории у этого и вашей, вашего бывшего партнера уже нет. Поэтому, по идее, вы должны прийти в место, где он сейчас есть, то есть в страну, где он, это юридическое лицо было зарегистрировано, и там, соответственно, приводить в исполнение это решение. То есть суд в той стране будет признавать это решение, чтобы потом вы могли там потребовать эту сумму денег. Подожди,
0: но сейчас мы опять с тобой... Сейчас мы на еще более... Глубокий такое, уровень да, уйдём. Да, мета-уровень идем, но ведь... Если у нас... Ты сказал про недружественные страны. Если мы говорим про сумму денег от недружественных стран, от партнера бывшего из недружественных стран, для компании, оперирующей да, там, в рамках российской юрисдикции, это же, это же прямой путь к иноагентству. Ну, это не
1: обязательно. А, не Почему? Обязательно? У нас же вопросы на агентство в первую очередь связаны с тем, что ты занимаешься некой политической просветительской деятельностью, и то, что с ней связано, если вы ведете простую предпринимательскую деятельность и сотрудничаете с иностранной компанией, это не обязательно должно привести вас к агентству. Если вы вместе, не знаю, выпускаете, например, некие аксессуары, ну, простите, у нас тогда половина иноагентов должна быть в таком случае. Но у нас аксессуары не связаны с ведением политической деятельности, по крайней мере, напрямую. Поэтому мы говорим о том, что Есть деятельность, которая у нас может быть законодательно запрещена. Мы помним об этом законодательстве, и мы его учитываем. Есть предпринимательская деятельность, которую мы можем вести с партнерами, в том числе и из условных недружественных стран. И, соответственно, последствия расторжения с ними договора будут именно такими, какие я описала. Может быть, полюбовно разошлись, может быть, через суд денег потребовали. Окей, okay, я тогда
0: зайду к тебе с тем же вопросом, но уже как маркетолог. Под нарушениями, ну, лично я вот как вижу, да, многие бренды, многие компании, возможно, по незнанию своему, да, когда мы говорим о кросспрома, и когда в определении кросспрома написано обмен базами, понимают это понятие обмен базами слишком конкретно и начинают, грубо говоря, взаимный парсинг, если мы говорим про подписчиков, да, либо это обмен, буквальный обмен, да, в формате CSV файла аудиториями рассылок, да, либо это какими-то данными номеров телефонов, да, допустим, или каких-то айдишников, не знаю, честно говоря, супер не буду углубляться, да, чтобы присылать им смс, письма, пуши внезапно, да, каким-нибудь образом. Вот конкретно здесь давай обозначим, можно-нельзя, Какие последствия, если когда-то делали или вот сделали в ближайшее время... Вот Прекратите
1: так делать.
0: Да, что делать?
1: Окей, давай тогда мы вернемся к первоначальному вопросу. Что делать, если у вас в кросс все пошло не так, и вы его поняли как-то неправильно? Опять же, говоря о том, что нужно сделать в первую очередь, определите ту зону деятельности, которой вы будете заниматься. Если у вас просто в договоре написано кроспрома, но не вы, не а, ваш кроспромовец, кроспромовец, и кроспромовка не понимает, что это такое, и как это делается, то, наверное, нужно определить, дать, дать дефиницию этому, что из себя эта деятельность будет представлять. Дальше. Если вы начинаете парсить клиентов, обмениваться базами, обмениваться номерами телефонов, обмениваться своими клиентами. И, соответственно, это приводит к тому, что вам начинают присылать информацию от третьих лиц. Ну, кли- вам, как клиент, уже начинают присылать информацию от третьих лиц, которым вы не давали согласие на обработку своих персональных данных. Это уже тревожная информация. Что это значит для тех, кто проводит кроспромо? вы должны, а, обозначить ту деятельность, которой вы будете заниматься, вы должны понимать, какие есть ограничения законодательные в части обработки персональных данных и, соответственно, передачи персональных данных. Если мы говорим о том, что ваша деятельность выходит за рамки того, что вы оговорили в своем соглашении о проведении кросспрома. прома то это является основанием для того, чтобы либо расторгнуть этот договор, либо, соответственно, если в договоре есть какие-то санкции за нарушение, и нарушение, например, каких-то гарантий, например, я гарантирую, что я не буду использовать базу данных клиентов в незаконных целях, я не буду им присылать спам, или я не буду перетягивать или парсить ваших собственных клиентов, я не буду вытягивать их персональные данные электронные, почту. Вот если эти гарантии нарушаются, вы, соответственно, можете за нарушение этих гарантий потребовать определенные санкции. Если суммировать все, что мы обсудили, вот что не нужно делать и как нужно поступать. Первое, заключите договор. Второе, у вас должен быть non-disclosure agreement, то есть соглашение о конфиденциальности. Соглашение о конфиденциальности или ваше основное соглашение должно подразумевать, что И как вы будете делать с персональными данными, если они являются предметом вашего соглашения или каким-то образом персональные данные ваших клиентов попадают в вашу деятельность, в зону той активности, которую вы будете проводить. Далее, если все-таки кто-то из вас нарушил условия о проведении кросспрома или кто-то из вас вышел за обозначенные рамки и границы, то у вас в договоре должны быть установлены Соответствующие санкции – это либо нарушение гарантий и выплаты определенных штрафов, либо возможность в одностороннем порядке выйти из этих отношений. Ну и плюс ко всему, если вам подали какую-то претензию о нарушении персональных данных, о нарушении прав на результаты интеллектуальной деятельности, или это какие-то административные штрафы, например, за нарушение закона о рекламе, у вас должна быть возможность, если ответственным за это является другая сторона, договора взыскать, то есть в порядке регресса, то есть вы выплатили, но вы понимаете, что вы не нарушившая сторона, а страна, которая пришли с этой претензией, mm-hmm. соответственно, вы имеете право в договоре установить возможность требовать с другой фактически нарушившей стороны вот суммы вашего ущерба и убытков, которые вы можете понести.
0: Ну вот смотри, вот допустим, да, сейчас какие-нибудь, скажем так, не пальцем деланные люди не услышат всего того, что я сказала, услышат ключевое слово третьим лицам, согласие на обработку данных. По сути, все, что мы с тобой обсуждали вот в первом нашем выпуске, mm-hmm. да? да все типа, Ну, мои же пользователи дали согласие на персональные данные, у меня прописано, что мы там можем, грубо говоря, передавать третьим лицам вот люди, с которыми мы делаем коллаборацию, эти третьи лица я ничего не нарушаю или все-таки нарушаю?
1: Ну стоит, конечно, обозначить, что если в целях обработки персональных данных ваших клиентов не было указано возможность проведения кросспромы или вообще какая-либо маркетинговая активность, то это тревожный звоночек. Это значит то, что передача персональных данных ваших клиентов вашему... допустим, контрагенту, партнеру и так далее, будет являться нарушением. То есть мы берем согласие не просто для вирического коня в вакууме, мы берем согласие для того, чтобы их использовать, обрабатывать, хранить для определенных целей. Соответственно, цели получения согласия должны в том числе охватывать возможность передачи их третьим лицам для проведения кросспрома. Ваши Клиенты должны понимать, что... Вот я под этим подписываюсь, я понимаю, что если у нас, условно, компания А и компания Б сейчас как-то коллабится я буду получать рассылку, например, в том числе и от э, вот этой компании Б, от партнера. Ну, в идеальной, конечно, картине мира для того, чтобы вас не считали нарушившей стороной, такие рассылки, уведомления о совместных акциях должны проходить все-таки. От вас, а не от вашего партнера.
0: Добавлю свой маркетинговый 5 копеек. Вот, грубо говоря, как у нас, когда мы прописываем, что мы можем передавать данные каким-то третьим лицам, вообще у нас прям прописано, каким именно, например, программам для тех же рассылок, да, каким именно и какие именно данные мы передаем. Вот, и я помню, что мы недавно захотели внедрить новую активацию, триггерную, для чего нам нужны были, ну, вот эта стабильная э, стабильная, господи, э, обычная активация, поздравления с днем рождения. То есть, по факту, мы начинаем передавать э, не рождение а определенной программе. И, и нам для этого, соответственно, нужно было пойти к юристам и сказать, что, ребят, нам надо вот указать, нам надо поменять. И, ну, короче, это все на самом деле суперсерьезно, и любое изменение должно прописываться, и любой контрагент тоже должен прописываться. Но и по-хорошему я все-таки, как мы с тобой говорили в первом выпуске, я считаю, что будучи маркетологом, человеком, который отвечает за продажи, я все еще считаю, что согласие на обработку персонального тана должно быть э, осознанным. Пока что я вижу у всех почти э, ритейлов и у всех брендов, что согласие подается неосознанно. Очень завуалированно, ты можешь скипнуть. Да,
1: это на самом деле один из текущих трендов законодательного регулирования, например, в Европе и в США. У нас это тоже косвенно есть. Это называется темные паттерны, dark patterns. Это значит, что получение согласия на обработку персональных данных или рассылок иным образом скрывается, или, например, плашка о согласии с обработкой персональных данных, на ней, допустим, уже галочка нажата, или э, ее дизайн какой-то размытый, или используется мелкий шрифт, или используется более светлый цвет шрифта, это, тем не менее, тоже будет нарушением для э, российского регулятора для РКН, Поэтому с этим тоже нужно быть аккуратным. И никогда не подвязывать согласие на обработку персональных данных к, например, согласию на рассылку. Поле или
0: регистрации. Поле надо.
1: регистрации. Или, например, как-то вынуждать дать согласие потребителя для того, чтобы, в принципе, получить доступ к вашей коллаборации. Но это вообще смешно. Это Не надо вообще никогда так делать, забудьте.
0: Так, ну и последний вопрос. Мы с тобой как раз сейчас вокруг до около этого всего ходим. Как кросс и коллаборации между брендами ложатся на новый закон о рекламе? Вот это вот наша любимая новая маркировка, токены и так далее.
1: Конечно, из самого текста закона не очевидно, что действия по маркировке рекламы внезапно могут быть осуществлены сразу двумя участниками. Если ты буквально читаешь текст закона, или если ты буквально, например, смотришь, что хотел, например, РКН, то складывается впечатление, что... Один лицо, чтобы править всеми. Один рекламодатель, один рекламораспространитель. У нас история намного сложнее. И когда Роскомнадзор отвечал на письма и отвечал на вопросы, которые задавали участники рынка, оказалось, что, оказывается, проведение кроспрома, совместных активностей, оно все-таки укладывается в текст этого законопроекта и этого закона, который уже впоследствии был принят. И, соответственно, тут получается следующая история. Отчитываться об... Это, собственно, то, о чем мы говорили с самого начала. Отчитываться о кросспрома, например, передавать данные в ОРД, будет один из участников. И мы, допустим, наделим его этими полномочиями в нашем договоре. Но внутри ЕРИР именно вот этого единого э, Реестр. реестра интернет-рекламы, mm-hmm. будет сплит на расходы, которые понесла каждая сторона на это совместное кросс То есть если у нас... Ну это вот такой а расходы? Это, собственно, тот вопрос, о котором мы сейчас с тобой дальше И поговорим. Никто же ничего не заработал. Именно, именно. Ну то есть тот вопрос о том, что как бы, как они это называют, Реалокация расходов несется каждой страной отдельно, и можно ее разделить. В чем тут может быть проблема? Вы можете, во-первых, та деятельность, которую вы ведете в рамках своего кросс она может не относиться под рекламную. У вас это вообще может быть какая-нибудь органическая нативка. Да? Ну да, есть, вот,
0: ну, это например, вообще не реклама. Да,
1: да. Соответственно, мы что ее делаем? Не маркируем. Внезапно у вас помимо этой нативки появилась обычная реклама.
2: Mm-hmm. И в рамках
1: этой обычной рекламы... Ну, то есть как бы я рекомендовала поступать. Если у вас все-таки в рамках ваших отношений возникают расходы, связанные с рекламой, то эти расходы, связанные с рекламой, желательно либо возложить на одну сторону, впоследствии там, как-то ее компенсировать или иным образом распределить ее в процессе, там, допустим, какого-то иного полученного профита, либо... А, ну, В моем представлении маркировка все-таки должна проводиться одной стороной, отчитываться за нее должна одна сторона. Как там внутри сплитятся расходы, для меня это большая загадка. И как это представляет для себя Роскомнадзора, как это можно сделать в Ерир, я, честно говоря, еще не видела. Mm-hmm. Поэтому ответ от Роскомнадзора вот такой, да, отчитывается один, а внутри там, простите, реалокация происходит. А в действительности, наверное, очень многие компании совместные, они либо вообще не являются рекламой, и то, что выпускают эти бренды, это совершенно не относится к рекламной деятельности, то есть не будет подпадать под требования маркировки, либо один из участников этого прекрасного процесса будет отчитываться об этой деятельности.
0: Так, подожди, мне непонятно. Хочется сейчас на секунду извиниться перед зрителями, перед слушателями, которым понятно, но мне ничего не понятно. Ну, то есть, подожди, вот мы друг с другом сотрудничаем. Денег никто никому не заплатил. Единственные деньги, которые мы потратили, это на расходы. Например, на продакшн, да, uh-huh. или там, ну, грубо говоря, зарплату СММ-специалисту, э, дизайнеру, да, uh-huh. там, ну, не знаю, кому-то, uh-huh. то есть, по сути, пока что мы никто не получил доходов, только расходы, вот, и что, и за это тоже, ну, окей, отчитываться, но
1: тот же подразумевает налог. Ты отчитываешься за те расходы, которые ты понесла для размещения этой рекламы. И вот, собственно, эти расходы ты э, разделяешь. По идее, ЕРИР подразумевает, что ты внутри должен между двумя коллаборантами это все разделить. Ну, по крайней мере, это я так прочитала, и для меня это понятно именно так. Как там технически это можно сделать, для меня задача.
0: Погоди, но с расходов надо же и налоги, да, получается? платить?
1: Ну, ты когда платишь... Ну, это... Понятное как бы... дело, что
0: когда мы платим зарплату сотрудникам, вот это вот, вот, это, вот это все, да, угу. ну, мы по-любому платим налог. Да. Но вот еще за это взаимодействие, просто за факт взаимодействия нужно заплатить налог.
1: Это в зависимости от того, какие у вас взаимоотношения. Если ваши взаимоотношения подразумевают, что у вас просто совместная деятельность, в рамках которой вы друг другу не платите, и, соответственно, несете самостоятельные расходы, просто каждый в своей зоне ответственности, то вы, соответственно, самостоятельно несете и налоговое бремя за те... Там, допустим, оплата, которую вы провели, будь это какой-нибудь фот за ваших собственных сотрудников, либо НДС по тем расходам, третьим лицам, которым вы заплатили в рамках там, создания всего этого угу. прекрасного. О,
0: это важно, да.
1: Вот. А если вы в рамках своей деятельности внезапно получаете еще какой-нибудь доход, ну, вот это опять же то, что мы говорили в самом начале: наколабили вы какой-то совместный продукт, совместный товар, совместную историю. И вы ее продали. И вот вы Разделили этот доход, и, соответственно, с нее вы тоже будете платить налог. И порядок распределения этого дохода вы, соответственно, тоже указываете в своем соглашении.
0: Но это доход на прибыль или это рекламный доход считается?
1: Ну, если ты продаешь какой-то товар, который вы создали, и, соответственно, ага. это будет налог на прибыль, там с рекламой там вряд ли будет что-то. Вот, потому что реклама, она же все равно конвертируется в том, что к вам придут потом клиенты и приобретут ваш товар. У-у-у. Либо созданный совместно, либо созданный ваш, вами каждым по отдельности. Соответственно, за эти налоги вы тоже по отдельности будете отчитываться.
0: Ну, слушай, жизнь на самом деле. Я могу ковырять еще на самом деле очень долго, потому что я беру каждую твою фразу, такая так, стоп, а а а, а если вот бренд, возможно, задастся этим вопросом. Но, блин, я думаю, что мы с тобой так (связано) на целый выпуск наговорим, я думаю.
1: Ну какой дальше у тебя вопрос? У меня
0: нет вопросов, (связано) я в шоке. Слушай, я реально в шоке, потому что, ну, оказалось, оказалось, что целого выпуска все равно не хватает, и каждый выпуск мы по чуть-чуть разбираемся, и становится все более непонятно. И, как мы говорили, например, с юристами в прошлом выпуске, это все похоже на чистое таро. Да, есть, да, это... да казалось бы, в месте, где должно быть все
1: понятно, непонятно ровным счетом ничего. Мне кажется, что реклама — это всегда немножечко гадание на кофейные гуще, mm-hmm. потому что ты смотришь по этим остаткам зернышек и пытаешься соотнести, что у тебя там написано. И понять, это реклама, это не реклама, там какой-то нулевой акт, не нулевой, надо за него отчитываться, не надо, будет ответственность, не будет ответственности. Увеличит ее, уменьшит, оборотный штраф за Персональные данные, в общем, это какой-то ворох информации, который все время с тобой, и ты каждый раз думаешь, как дозированно ее выдать. Поэтому если нужно как-то суммировать все, что мы сегодня сказали, будет только одно слово да, договор. Вот напишите все, что вы считаете необходимым по bullet-поинтам, что вы делаете? То, что вы делаете, оно Каждой Стороне понятно. Каждая сторона понимает аббревиатуру, которую вы провели в договоре. Каждая сторона понимает, что под словом сайт, там условно подразумевается именно этот сайт. Каждая сторона понимает, какую ответственность она будет нести. Это будет... Будет ли получен в итоге какой-то доход или не будет? Как он будет распределяться? Какие гарантии дает каждая сторона? Как мы будем расторгать наш договор, если в итоге мы не сдружимся и так далее. Вот... Пусть у вас будет чек-лист, и вы по этому чек-листу работаете. Но самое главное, что вы должны понимать, ваши взаимоотношения с контрагентом, с вашим партнером в этом кросспрома, прома и так далее, он не будет нести ответственность за вас, если вы где-то накосячили и, допустим, передали ему своих клиентов, у клиентов не попросив на это согласие.
0: Хотела сказать CrossPromo, CoPromo, CoCoCrom. Да, да, да. спасибо большое, Настя. И тебе спасибо. Ну что, ребята, мы продолжаем изучать с вами, как продвинуть можно ваш модный бренд. И сегодня мы поговорим с вами про такую вещь, как кросс-прома и коллаборации. Я думаю, что многие из вас знают, что это такое. Но мы попробуем все-таки поглубже в этом всем разобраться. И начнем мы сегодня с... Олеся Савиновой. Это тим лида SMMB Free. Олесь, привет. Привет. Я человек простой. Мне нравится эксперт. Я его максимально приглашаю на все последующие выпуски. Вот, собственно, сегодня я так и поступаю. Ну ладно, нет, на самом деле, я, если эксперт хороший, почему бы не пригласить? Согласна? Я думаю, согласна. В общем, сегодня у меня, можно сказать, через один выпуск снова Анна Дубровина. Ань, привет. Привет, привет всем. Начнем с базы как говорится, с фундамента, А чем отличается все-таки кросс от коллаборации?
3: Давай начнем, фундамент наше все, если мы простыми и широкими мазками пойдем. кросспрома этот это инструмент маркетинга, да, с помощью которого по сути мы меняемся аудиторией, меняемся трафиком, если мы говорим сейчас про кросс в определенных каналах, то есть если я там СММ, да, я сейчас говорю про соцсети в моей голове. Кросспрома в соцсетях это, по факту, а, обмен аудиторией, обмен охватами, обмен какими-то целевыми действиями а, фолловеров. Если мы говорим про коллабу, она вообще не может существовать в рамках соцсетей, на мой взгляд. То есть коллабу это всегда что-то большее, что выходит за рамки соцсетей, что наполнено каким-то, да, ну, то есть это проект. Это смыслы, это концепт, это целая команда всегда обычно, которая работает над этим. И, ну, это такое, наверное, да, как всем, наверное, очевидно. Это PR-повод. То есть это коллаба, она требует усилий, ресурсов, подготовки.
0: Ну, вот, а то, если все-таки в Кросспроме углубиться, каких целей вообще можно добиться и какие инструменты Кросспрома, по твоему опыту, наиболее эффективны?
3: Ну, Кросспрома здесь основная задача. Это подсветить что-то, что поможет людям перейти там, да, в, со- в соцсетях, там, на вашу страничку, подписаться, какое-то время на ней позависать, и желательно не отписаться. То есть, по факту, задача, да, вот SM прома это привлечь новый трафик живую кровь, которая останется. Ты меня когда
4: пригласила поговорить на эту тему, я сразу вспомнила, значит, свое начало своей работы журналистом, когда я работала корреспондентом журнала «Новости торговли», и, в общем, мне заказывали такие 20-тысячные огромные тексты про различные сегменты рынка, а я, когда садилась писать текст, мне казалось, я написала вводку, два предложения и, в принципе, все, что я хотела сказать по этой теме, я уже сказала. И потом потом надо было как-то дальше думать, развивать тему, но потом действительно выяснялась куча всяких нюансов, поэтому мне кажется, тут, когда мы говорим про кросс и коллаборации, это, конечно, вообще ну, одна ну, большая разница, потому что кросс по крайней мере, так, как я это для себя понимаю, это просто обмен аудиториями, то есть вы как бы, не знаю, прекрасный магазин, а кто-то прекрасная кофейня, и вы решили рассказать посетителям вашего магазина о том, что рядом есть прекрасная кофейни. А, соответственно, кофейня расскажет о том, что рядом есть магазин. Вот это кросс, кросс-прома, то есть люди просто обменялись аудиториями и, в общем, рассказали одним хорошим людям о других хороших людях. Если же мы говорим про коллаборацию, то тут уже все-таки создание какого-то продукта, и там вот как раз много нюансов и так далее. Вот, мне кажется,
0: что как-то глобально именно в этом разница. Мы до тебя немножко поговорили с юристом, там как раз есть прямо про вот историю с обменом аудитории, вот и, наверное, все-таки, да, нам не стоит прям так сильно зацикливаться на такой вещи, как распромо. Тут уже как бы кто во что горазд, да. То есть э, у нас есть очень много примеров, когда там, не знаю, промокод, когда упоминание в рассылках, э, в соцсетях, там друг друга и так далее. А вот давай именно вот про коллаборации, потому что это больше такая, мне кажется, как сказать, больше про творчество, больше про какой-то прямо суперинтеллектуальный труд. И самый первый вопрос, который я хочу задать, почему вообще мы видели так много коллабораций в 2022 году. Слушай, знаешь, я сейчас тоже еще
4: вернусь назад. На самом деле это не то, что, знаешь, вот как-то кросспром это прям такая какая-то фигня, не не нужны, да, коллаборации очень классные. Вот это не поверишь, но серьезно, У нас вчера а, прошла на курсе по пиару, значит, Fashion Factory лекция, где мы как раз, она была посвящена полностью коллаборациям, и вела ее Юлия Водолоп, а, которая, соответственно, занималась коллаб- и занимается до сих пор коллаборациями, значит, с блюстором и блюпринтом, и я именно поэтому ее пригласила а, этот а, курс прочитать, и, конечно, там, ну, в общем, про коллаборацию можно много, что как бы говорить, и мы про это, наверное, еще сегодня поговорим, но а, что, мне кажется, с CrossProm, просто это, на- наверное, просто чуть легче реали- реализуемо, да, и отвечает своим целям, поэтому совершенно как бы нет такого, что вот вы, ребята, еще такие какие-то маленькие, неопытные, попробуйте как промо. а вот потом подрастете, не знаю, вы заведетесь ресурсами, чтобы, значит, себя занять дополнительно, и тогда уже можно думать про коллаборации, я уверена, есть ситуация, когда продукту либо бренду не нужны никакие коллаборации, ему, собственно говоря, просто нужно о себе рассказать как можно больше аудитории, и для этого можно совершенно спокойно использовать кросспромо, сколько влезет. И они тоже бывают хорошие, классные. То, что Юля как раз вчера очень правильно сказала, что, конечно, очень главное, важно делать коллаборации не ради коллабораций. Вот, чтобы как бы, не делать это просто ради того, чтобы сделать. Иногда действительно мне кажется, что если есть хороший продукт и ты просто уперся в то, что тебе нужны какие-то новые аудитории для него, можно сделать просто кросс промо а найти огромное количество а, компаний, где примерно та же аудитория, где, а, что и у твоего продукта, но при этом или у бренда. При этом у вас совершенно не пересекающиеся, да никакие ниши, и просто взаимно классно друг другу помочь, и в общем супер, я уверена, что все будут
0: счастливы. Почему мы так много видели коллаборации в 2022 году? Ты имеешь между глобальной или на локальном рынке? Слушай, и глобально, и локально на самом деле, ну прям, прям, прям очень много их было. Одно из моих предположений про, например, локальный рынок может быть в
4: том, что, как мне кажется, мы столкнулись с тем, что привычные рекламные инструменты перестали работать, и перед тем, как настроить новые, в общем, нужны были постоянные инфоповоды, чтобы про бренд говорили, да, потому что, в общем, у бренда вышла коллекция, и дальше у нас круг все тот же телеграммов, есть, в общем, совсем тот еще уже круг, который стал журналов, а как настроить пока что телеграмму, как настроить рекламу в запрещенных сетях, тоже не очень понятно, и, в общем, а что-то нужно, значит, травить как какой-то интерес, а к бренду нужны, вот давайте тогда сделаем а, коллаборацию. Это как бы такая немножко циничная история более душевная история, примерно то же самое, но просто людям стало очень хотелось как-то поближе по друг другу вместе держаться. И вот, кстати, про это вчера Юля тоже на нашей лекции говорила, что для классной коллаборации, но особенно когда речь идет про малый и средний бизнес, все-таки очень важно совпадать в каких-то ценностных установках, и тогда получится хороший здоровский продукт. Поэтому у меня есть такое предположение, что стали намного ценнее все эти связи, которые у нас до этого сформировались. И, в общем, когда вы уже нашли друг друга и поняли, что вы тут, и мы тут, и вы не уехали, мы не уехали, давайте же что-то сделаем вместе, как-то казалось таким а, естественным процессом. Вот. А, ну, а что говорить про локальный? Мне кажется, это, да, просто определенный тренд — это действительно такой всегда яркий инфоповод, причем это иногда может быть, безусловно, тоже новая аудитория, да, там на тот же, например, люкс продолжил искать какие-то, значит, ниши или какие-то более маргинальные продукты, да, и, в общем, ему, наверное, захотелось в этом плане какие-то уже ценностные вещи доносить с помощью, да, там, коллаборации с какими-то культурными институциями и так далее. Тот то соответственно, спортивные бренды тоже продолжали историю с люксом. Ну, в общем, история не прошлого года, но тем не менее, да, там, допустим, уже такие гиганты, как тот же Фенди и Версачи делали уже тоже полноценные коллаборации, там, да, в общем, Гуччи а, с То И уже кажется, что уже просто какая-то битва титанов, а, но они решили не биться, а объединиться, чтобы глобально все равно а, завоевать мир.
3: Слушай, мне кажется, здесь настолько ответ на поверхность, что я вообще не буду уникальна в своих догадках. Мы остались отрезаны от ну, такой значимой части инструмента продвижения на российском рынке. Соответственно, бренды просто таким образом помогают друг другу. Они, ну, не знаю, это как знаю, поддержка, сплочение какое-то просто брендов и желание... Остаться на плаву, что называется, с помощью инструмента, который по факту забирает ресурс, забирает часы сотрудников, но по минимуму тратит все-таки маркетинговый бюджет.
0: Да, мы видели действительно очень много. У меня когда-то рассказывала сразу про маргинальные бренды. Я, естественно, в голове свою вот это Supreme и North Face, да, у меня, у, или там, например, Supreme и Stone Island, да, ну, я с, вот этой своей какой-то там категории мыслю. Вот. Если посмотреть на российский сегмент, я вот вижу очень много коллабораций, как будто бы не брендов с брендами, а брендов с художниками, с фондами, еще с кем-то. А вот с кем еще, скажем так, наш локальный бренд может посотрудничать? Возможно, есть какие-то неочевидные для него сферы, которые мы сейчас могли бы немножко подсветить. Слушай, ну, мне кажется, вот
4: как раз тренд этого года, я уже не знаю, кто только нет, не сделал, например, тот же самый общепит с админами телеграм-каналов. Уже есть как бы брендированные меню, коктейли, напитки, сеты и так далее. Мне кажется, это все вот это проходит. Я скажу честно, я не знаю, то есть я, наверное, с одной стороны, ну, ставлю себя на место какого-то маркетолога определенного ресторана или точки питания. Да, это, наверное, выглядит классно, думаешь, ну здоровские девчонки, ребята, модные, все успевают и так далее, как бы. Почему бы нет? Давайте сделаем, давайте сделаем. И, наверное, на самом деле я, когда работала в Цуме, у нас одним из сайтов было то, что самый большой триггер для клиентов это новое, что-то новое, новые коллекции, новинки, вот это все. То есть всегда должно как бы человеку, кто Готов тратить деньги, для него таким э, триггером будет являться приходить у нас что-то новенькое. И, наверное, для тех же там, того же общипит вот эта история, что, ребята, у нас новое меню, там непростое от какого-нибудь админа, ну, наверное, это действительно считается как бы, ну, информационным поводом. Ну, плюс еще параллельненько как-то некоторые админы телеграм-каналов стали уже просто полноценными какими-то светскими титанами, у них аудитория там тысячи, сотни, десятки тысяч человек, да, и, конечно, там для, это уже просто не просто так это сделать, что-то на левой рукой, а прям, наверное, такой очень массовый продукт, который, возможно, действительно приводит в эти рестораны новую аудиторию или, по крайней мере, дает вот то касание с брендом, да, мы же как бы, ну, считается, что там семь касаний нужно, прежде чем человек вот уже действительно может совершить покупку. И, наверное, да, когда ты выстраиваешь эту цепочку касаний, но невозможно постоянно одно и то же, да, ты думаешь, хорошо, вот здесь про нас узнают в Телеграм-канале, а здесь мы, не знаю, пригласим в гости блогера, а здесь то, здесь все, и в какой-то момент в этой цепочке, да, в том числе вот так вот сыграет и то, что
3: теперь от любимого блогера можно коктейль попробовать. Здесь очень сильно зависит от того, какое позиционирование бренда. Тоже, опять же, на примере. Вот я работаю в BeFree, да, этот бренд входит в Melon Fashion Group, Соответственно, это Love, Republic, Zarina, Sella и BeFree. И вот если мы сравним даже внутри, да, Melon Fashion, BeFree и, например, Зарину, мы поймем, что Zarina им окей брать бренд-фейс, да, мы не, как бы, хотел сказать, мы не можем себе такого позволить. С другой стороны, поняла, что мы не хотим такое себе позволять, мы строим свой маркетинг и мы привлекаем как раз тех художников, о которых многие э, ребята, которые давно, допустим, покупают у нас или знают нас, они не знают этих художников. Но наша задача в том, чтобы сделать такую классную вещь, чтобы люди как раз узнали про этих художников. Создаем пиар-поводы, встряхиваем инфополе вокруг своего бренда. Обыватель часто ждет увидеть какое-то знакомое лицо в рекламном кампании, а мы хотим этого избежать. Мы хотим показать, что можно творить и создавать классное не только с бренд-фейсами, что можно брать простых ребят. У нас и в компейнах часто там снимаются обычные люди, которые не модели. Вот, и поэтому если говорить про то, как там, как, да, бренды одежды, кого они выбирают для коллабораций, Здесь совершенно проразная коллаборация вот как раз из проекта co была с Варей Чельцовой, то есть если мы перейдем там на ее страницу в соцсетях, это там 5-400 подписчиков, да, и как бы многие подумают, а зачем они им, и что они в ней нашли, а мы как бы стараемся как раз разглядеть, увидеть таких талантов, которые, ну, до конца неизвестны этому миру, и даже в каком-то смысле, мне кажется, что мы им помогаем продвинуться и поддерживаем их. Вот такая у нас и миссия имеется. Но это вот, надеюсь, не противоречит на самом деле ДНК бренда, но я это именно так воспринимаю.
0: Так, мы более-менее про информационную и историю с ценностями. Это понятно, но вот мне хочется более такая, немножко больше циферок, немножко более прикладной истории. Чем реально может помочь бренду коллаборация, кроме как информационно? Потому что вот сейчас по кейсу я слышу, что бренд помогает креатору преимущественно, но каким образом бренд помогает себе в этом плане?
3: Да, в этом плане, повторюсь, мы создаем пиар-повод, то есть мы получаем после коллаборации такой, да, после выхода коллекции всегда получаем бесплатную пиар-поддержку от кучи каналов, начиная от каких-то диджитал-СМИ, заканчивая просто блогерами, которые увидели, и пошерили, и рассказали, ребят, смотрите, как круто. То есть вот а, еще, например, из знакового коллаборация с фондом «Антон» тут рядом. У нас была вот наверное, большее количество людей знает этот фонд благотворительный. И вот эта одежда, она разлетелась у нас. Действительно, капсула ее раскупили. То есть здесь, если мы говорим про какие-то коммерческие цели, они тоже достигаются, но, положа на сердце, не всегда. То есть какие-то капсулы прям хорошо уходят, какие-то капсулы нет. И это всегда все-таки непредсказуемая вещь. Я думаю, что здесь на цифрах очень сложно что-то посчитать, потому что все-таки, давай тоже будем честными, люди, которые идут в офлайн-магазин, Наши покупатели, да, у нас очень много оффлайн-точек, поэтому мы на на реально широкий сегмент аудитории работаем. Большая часть из них, они не смотрят на упаковку в плане смыслов. Они смотрят на то, нравится им вещь и не нравится. Сидит вещь, не сидит. Все. О, прикольный там принт, о, беру. То есть мы должны понимать, что коллаборации наши, вот, co-create, здесь такой смысл, который улавливает, ну... Мне кажется, ладно, не буду цифрами (смех) мыслить, но, короче, меньше на вот прям маленький процент аудитории действительно погружен и понимает вот весь фундамент, как ты говоришь, этой коллаборации.
0: Ты вначале проговорила, что все-таки кросспромы и коллаборация это немножко две разные вещи, но (смех) все-таки. Что, по-твоему, более эффективно? Ну, наверное, с точки зрения целевого действия, наверное, целевое действие это все-таки покупка, что вот люди придут и купят. Слушай, ну,
4: мне кажется, это очень зависит от того, как бы, точки, в которой находится продукт или бренд, потому что мне кажется, что если, например, эта история, ну, когда мы говорим, что бренд уже достаточно известный, про него многие знают, и тут в данный момент уже немножко потребитель может подустать от этого бренда, да, и как бы все равно и в этот момент классной является коллаборация, потому что тут мы можем привнести какой-то вау, какой-то сюрприз, причем иногда это же бывает не только продуктовые коллаборации, да, вот, не знаю, но прекрасный кейс, вот, Бель Ю, прож... да, совсем недавно они сделали, вот, прекрасно с художницей Экзандерс, то есть это совсем другая аудитория, да, соответственно, вот и видно, что у Белью уже было много различных таких тоже моментов. Вот у нас уже как бы и новые линии, вот она теперь из бамбука, вот там она оттуда-то, а вот теперь поработали с художником, а вот сейчас у нас открылся там как-то ребрендинг нового концепт-сторы. И вот, пожалуйста, теперь вот такой тоже еще один классный, классный проект. Мне кажется, для их как бы жизненного цикла товара в этот момент уже нужны какие-то прям постоянные ньюинес, да, вот эти постоянные новые продукты. А если у тебя продукт, наоборот, только недавно запущен, да, у тебя бренду не знаю, может быть, коды нет, у тебя основная задача сейчас рассказать про этот бренд всем, и поэтому тут имеет смысл, не знаю, коллаборироваться условно, там, не знаю, тут какой-то кафе вдруг каким-то образом про тебя расскажет, тут, соответственно, с телеграм-каналами какой-нибудь плейлист сделаешь, тут еще кто-то, ну, то есть тут постоянно ты просто ну, берешь и качаешь эту аудиторию, которая уже сформировалась вокруг чего-то другого, к своему бренду, ну, и заодно предлагаешь, естественно, рассказать про свой бренд, то есть тут уже немножко от твоего продукта еще никто даже не успел устать, и
0: основная проблема это рассказать. Если говорить о выборе партнеров, да, то есть более-менее хорошо, более-менее понятно кого выбирать, но хочется как раз-таки понимать, знаешь, как говорится, как делать не надо. Кого лучше модным брендом не рассматривать для вот какого-то подобного взаимодействия?
3: Мой главный месседж в том, что для кросспрома подходит куда большее количество партнеров, чем для коллабораций. Так как я непосредственно коллаборациями не занимаюсь, это у нас PR-отдел занимается, я не могу, наверное, прям четко сказать, вот этих мы берем, этих не берем. Но то, что я вижу изнутри как ну, как сотрудник компании и то, что я вижу снаружи да, на выходе в результате, подтверждение того, что очень это такой сложный, емкий процесс, и не всегда коллаборация дает тот выхлоп, который от нее ожидают. Но главное — это вот соотношение позиционирования и ценностей двух брендов, которые будут коллаборироваться, собственно.
5: Слушай, не
4: знаю по поводу модных брендов. У меня, конечно, сейчас вспомнился прекрасный кейс, как альфа банк пригласила, значит, Моргенштерна включенный в реестр иностранных агентов. А, и это все, да, как сотрудником, он, по-моему, там был какой-то типа chief youth officer или еще как-то, в общем, какой-то директор по делам молодежи или еще что-то такое. И, конечно, все отгремели, все круто и все здорово. И потом фигак, значит, и тут же там какой-то, значит, и следственный комитет, и прокуратуры, и какие-то, значит, дела по обороту наркотиков. И бедный Альфа-Банк совершенно не понимает, что как бы происходит. И говорит, ой-ой, мы вообще пошутили, никогда у нас он не был. То есть, наверное, ну, как бы, да, безусловно, если когда говорить про какие-то коллаборации... Я бы, наверное, на месте брендов очень тщательно подходила к выбору, если это говорит какой-то человек, будь то инфлюенсер, неважно, диджей или еще что то потому что, ну вот серьезно, прекрасный пример, да, даже с Региной Тодоренко, когда была история, да, в общем, когда были уже запуски какие-то с ней продуктов, и тут Регина дает интервью, и, в общем, значит, что-то сделал, чтобы он тебя не бил и так далее. Я представляю, что в этот момент как бы чувствовали бренды. В этом плане мне кажется, что чем массовее человек, тем, наверное, больше вероятность того, что что-то может где-то, значит, бомбануть. И тут, но с другой стороны, мы видим, что там реально девушки с миллионами подписчиков прекрасно сотрудничают со всякими пепси-колами, чипсами и так далее, и вроде как оно как бы есть. Но, не знаю, наверное, лично я всегда за такой какой-то кураторский, что называется, подход такой ювелирный, мне в этом плане кажется классным очень, наоборот, когда бренд, ну, как мне кажется, да, тут, допустим, если мы говорим про какой-то локальный, пока что небольшой бренд, и получается, что если он выбирает кого-то супер-вау массово, я с точки зрения как бизнес-стратегии, наверное, это понимаю, да, что, возможно, стоят уже амбициозные более планы, там, по охватам и так далее, и вроде бы как бы оно их дает. Но сердце мое абсолютно вот принадлежит каким-то таким инди-коллаборателям, чтобы это мог быть какой-то не знаю микро бренд или маленькая галерея или еще что-то да и возможно конечно когда одно дело ты объединяешься с каким-то гигантом не знаю с федеральным игроком или еще что-то и ты получаешь как бы супер крутой охват и конечно наверное это не так если там, один небольшой бренд объединится с другим или там с каким-то таким тоже инди персонажем но почему-то мне кажется в долгосрочной стратегии это будет более
0: правильный шаг, и, в общем, таким образом можно будет к чему-то более интересному прийти. Бедная Регина Тодоренко. Второй выпуск. У нее уже, наверное, уши все у бедной сгорели. Мы реально ее второй выпуск подряд упоминаем. А если в данном кейсе. А если еще и заглянуть в кухню нашу и понять, сколько дней у нас идет записывающих, это просто изо дня в день на предыдущий выпуск я упоминала этот кейс. И просто бедный человек, несколько недель горящих ушей.
4: Точно. Но это на самом деле такая прям абсолютно хрестоматийная ситуация, когда ну которая бы, в общем, показала на самом деле все. Просто, когда ты, с одной стороны, понимаешь, что ты ну, в принципе, ну, на самом деле даже, может быть, не совсем христоматин, потому что вдруг на нее как-то неожиданно действительно был какой-то общественный резонанс, потому что, мне кажется, если честно, мы тут привыкли, что, в принципе, можно сказать все, что хочешь, и это как будто бы особо ничего, как бы, ну, тебе не будет. Я там одно время смотрела, я не помню, какой-то выпуск, где, значит, был один ресторатор, который стал говорить, что я считаю, что просто ну, люди с лишним весом они просто умственно, ну, неполноценны, потому что если у них не хватило ума похудеть, то я не могу взять на работу, как они тогда дойдут до чего-то более. Я читаю, думаю: ну все, завтра такое будет, что все, значит, закройся, заведи. Нет, ничего, нормально, человек живет, открывает бизнес и так далее. В общем, я поэтому, как бы в этом плане думаю, что тут как-то действительно э, интереснее было у нас казус. Были произошел.
0: Давай немножко под конец по Как думаешь, в нашем вот сейчас локальном рынке в той ситуации, в которой мы есть? Куда, будет, куда будут, не даже не будет, а будут двигаться эти два канала вот коммуникации?
4: Мне кажется, они абсолютно останутся и такими одними из таких любимых для наших брендов. Я причем смотрю, мне на самом деле кажется, прям какой-то совершенный тренд, и я вот тоже для себя задаюсь вопросом, а когда же он как-то, или либо во что-то станет уже абсолютно ровным местом, да, как в свое время там. Но ну, нельзя же сказать, что сейчас, например, открытие бутика – это тренд. Это не тренд, это совершенно такой, ну, как бы инструмент, который уже как бы даже не надо лишний раз каким-то образом категоризировать или обсуждать. Вот я сейчас смотрю, конечно, все-все-все делают коллаборации с какими-то арт-персонами. Такого вот федерального игрока, там, вот, я говорю, Бельюс, Юс, и вот, пожалуйста, Пользон Дропс Машинковской, и какие-то более нишевые марки с еще более нишевыми художниками. Мне, на самом деле, это очень нравится, и, ну, как бы это просто, мне кажется, еще там, да, у меня был опыт работы в Louis Vuitton, это такой один из самых первых бренд, который начал это делать, да, из а, Кусамы и до этого, и так далее. И это очень классный момент, когда ты действительно я не очень верю в то, что тут какая-то прям арт-тусовка вдруг узнает о, о продукте о, о, такого, как бы, более широкого потребления, и такие думают, а, что же мы тратили деньги там, я не знаю, на картины, пойдем лучше купим сумки. Мне кажется, это какая-то такая история с, ну, повышением имиджа, именно самого продукта, да, и она на самом деле действительно классная и вообще круто, что вот этот социальный капитал, который компании есть, они его используют в том числе на, значит, заход на эту арт-территорию, и чем больше людей узнают вообще про искусство, тем лучше. И я думаю, что, наверное, этот террент как будто бы пройдет дальше. Но вот я говорю, мне, конечно же, бы вот в следующем году или там в конце этого года хотелось бы еще увидеть какие-то более необычные коллаборации в свое время, насколько симпатичная и классная была история с таким коллабом. Вот, допустим, ну это даже... Сложно сейчас назвать коллаборацию, это, наверное, все-таки больше, как такое было, было действительно кросс да, но вы помнишь, на Патриарших Бестро Маргарита пиццерии и Гудни кафе, да, как это все как вот эти все стаканчики, блин, брендированные будут. То есть, когда ты какой-то, чувствуешь настолько желание обладать брендом, что ты уже готов хоть стаканчик бумажный, на нем будет просто пусть логотип, но мне хочется и мне надо. Вот хотелось бы, наверное, в таких чуть более интересных конфигурациях посмотреть на возможные коллабы и какой-то возможный, там, не знаю, takeover брендирование. В этом плане, честно, у меня какие-то большие надежды на бренд «Монохром». Мне кажется, они, вот опять же, да, там классный был со время коллап. они посотрудничали с МХТ, с театром, и да, там соответственно, какой-то у них стакль был, где были костюмы бренда. Вот какие-то такие классные коллаборации, чуть более, наверное, ну, интересные, да, чем вот просто есть принт художника, и сейчас он будет на футболке. Хочется вот такие вот посмотреть тоже.
0: Спектакль офигеть. Я вот только сейчас поняла, что я просто не знаю этого кейса, и ты сказала спектакль, я такая, да, а потом такая, знаешь, задним мон такая, что? Да-да-да. Так, я пойду, я пойду в интернете его сегодня искать после записи. Как интересно, вообще так. Мы вообще запомнили. Да,
4: например, у нас в школе мы тоже, например, там, да, движемся от каких-то именно кросс штук и мы их тоже активно хотим в этом году тоже делать, когда мы понимаем, что есть, например, компании, которые заинтересованы, возможно, в том, чтобы чьи клиенты, возможно, будет интересно наше обучение, да, а нашим, например, студентам будет интересно узнать об этом бренде. Мы вот такие продукты сейчас тоже будем делать. А плюс еще, надеюсь, что будем двигаться и в сторону прям создания каких-то новых продуктов, курсов уже в партнерстве с кем-то. И мне кажется, тоже должно быть интересно. И, естественно, это просто, ну, большая нагрузка Но, наверное, эффект, конечно, ну, медийный, глобальный, он
3: тоже больше, чем просто отменяться базами данных. Я думаю, что, в принципе, коллаборация будет становиться только больше и больше. Происходит момент каких-то, вообще, тотально даже не, в принципе, да, про бренды, а даже среди людей, я это вижу, люди складываются вот так какими-то, наверное, не ячейками, а такими, знаешь, ну, сообществами, группировками, я не хочу назвать, потому что какая-то негативная коннотация у этого слова, мне кажется, в русском языке, группировка. Именно такие сообщества по ценностям, по интересам и по мировоззрению. Я прям это четко вижу. Среди людей, среди коллег, среди э, брендов происходит то же самое. То есть люди стараются окружить себя, как и бренды, теми, кто, ну, кто их понимает, кто говорит на том же языке, что и они. Вот это происходит. Мне кажется, маркетинг, в принципе, такая штука, которая отражает какие-то течения, не знаю, глобальные в обществе. Может быть, я, конечно, утрирую, но я это как-то чувствую и вижу. И поэтому коллаборация будет становиться только больше. Все как-то найдут вот свое, своих. И, ну, это, наверное, хорошо как тенденция мне это нравится если говорить про кросспрома здесь тоже пока что пока что э, на пике как будто бы тоже все очень сильно хотят вот э, эти кросспрома потому что э, подписчиков кипяин как бы ну давай про цифры да э, теперь говоримся, проговорим про бытовуху, что называется, маркетинг, есть все равно определенные KPI там, на год, на квартал, на месяц, это цифры в первую очередь, да, и их нужно достигать, и если говорить про SMM, это охваты там и подписчики в первую, да, если мы про медийный да, SMM-юнит говорим, мы не говорим про перформанс Соответственно, все инструменты хороши, что говорится. Поэтому кросспрома точно никуда не денется. Он будет особенно жить в тех соцсетях, которые не позволяют э, платного привлечения трафика. Вот э, абсолютно точно. То есть, мы говорим про Инстаграм и э, да, собственно, про него мы и говорим, больше же ничего запрещено. Пока нет. Тикток только э, не позволяет выплатку, но там как бы есть методы обойти сим-карты и все дела, надеваешь маску и постишь. Короче, в Инстаграме кросс будет усиливаться до тех времен, пока либо не произойдет какой-то тотальной там смены, да, какая-то соцсеть не заменит Инстаграм, либо пока, может быть, вдруг на волшебная палочкой, и все снова станет работать. Потому что раньше, до да, такого количества конкурсов, у них просто не было нужды, потому что Таргет отлично работал и закрывал, что называется, KPI.
0: Сегодняшний у нас а, кейс бренда Верия. У, как я рада, наконец-то я смогла, ребят, пригласить к себе на подкаст. У меня сегодня в гостях Маша Комарова и Игорь Андреев. Ребят, Привет, привет. Привет,
6: привет, привет. привет.
0: Так, у меня, во-первых, ваша последняя коллаборация. Для меня это вообще было супер, этот пенечек. Я уже себе на Яндекс.Маркете его заказала. Это вообще был супер классный такой айтем. И у вас еще год назад была такая коллаборация с бывшим тогда Яндекс.Дзеном. Сейчас это просто Дзен, который входит в состав ВК. Гриша Туманов просит меня каждый раз об этом говорить. В общем, мне кажется, у вас очень крутой опыт взаимодействия и коллаборации с такими крутыми площадками, поэтому, я думаю, и мне, и слушателям, и маркетологам в других брендах было бы очень интересно вообще послушать, как вы вот пришли именно к такому формату коллабораций. Давайте, наверное, мы
6: представимся. Меня зовут Игорь Андреев, я дизайнер и соучредитель «Веревик».
0: Я Маша, второй
7: гофаундер
6: Мы вдвоем делаем бренд. Очень долго. Но про коллаборацию что Маша начнет лучше, я буду дополнять, добавлять.
7: Я не знаю, с чего начать, но ну, периодически нам хочется снять какие-то огромные кампании за очень дорого, и мы понимаем, что у нас на это нет денег, тогда мы верстаем презентацию и отправляем ее в я- какое-нибудь из подразделений Яндекса, где мы расписываем, что мы хотим сделать большую съемку, мы к ней можем сделать мерч, мы можем организовать рассылку по инфлюенсерам, мы можем сделать пиар по меди по телеграм-каналам, «Стоит это будет столько-то?» И все всегда такие «Отличная идея, давай сделать!»
6: Ну, просто еще прикольно, что на самом деле Маша, ну, выработала систему, что мы не работаем просто, мы приходим к брендам и говорим «Ребята, мы хотим с вами сделать что-то». И нас очень сильно бесит, как к нам приходят бренды и говорят «Ну, сделайте для нас что-то». Ну, типа непонятно что.
7: Нет, я ненавижу, У меня меня реально начинает трясти, когда приходят люди с запросом, давайте сделаем что-нибудь, Но мы не знаем сколько, какое количество, бюджет мы тоже не назовем, и когда-нибудь, ну когда в ближайшее время, что-то когда-то как, давайте сделаем, мне начинается просто дергаться глаз, как бы на этом моменте идти слюна, как бы пузыриться.
6: И мы выработали систему очень приятную, когда мы зачастую сами заходим к клиентам, которые нам интересны, мы формируем предложение, делаем презентацию, и мы выходим с готовым предложением о том, что вот у нас там есть кампейн, коллаборация, и мы можем вам дать определенные вещи. Например, это мерч плюс упоминание в соцсети, господи, в как это, Маша, правильно.
7: Ну у нас есть отдельных хва... э, свайти в презентации, типа наши охваты, где я вставлю скрины там, из всех телеграм-каналов, медиа, которые написали про наш последний проект, как правило, это многомиллионные охваты там. Если там считать и Телеграм, и Инстаграм, там вообще какие-то дес- десятка миллионные, вот. И этот слайд выглядит, мне кажется, всегда очень привлекательно.
6: Ну, я бы сказал. И таким образом мы находим себе людей, которые позволяют нам продолжать делать
0: наше творчество. Так, но пока что все похоже так же, как в подкастах. То есть если мы, например, хотим каких-то рекламодателей себе получить, да, людей, которых за нашу работу заплатят, мы делаем презентацию и тоже с ней идем. В принципе, пока что очень все похоже. А вот скажите мне, вы приходите, допустим, к брендам, другим площадкам уже с каким-то концептом, или концепт рождается в каком-то, ну, как сказать, я не очень люблю это слово, честно говоря, но вот с энергией какой-то общей.
6: Мы, мы в целом сейчас работаем как креативное агентство. Ну, типа помимо Верье, угу. мы с трусы и приятры. И мы работаем не только с Верье, но и с большими брендами в том числе. То есть, например, там у нас пару, просто я не могу сейчас говорить эти бренды, потому что это такое... Или
0: NDA, понимаем, понимаем.
6: состоится. И в Верье, да. на самом деле, это была наша такая первая... Знаешь, это очень похоже на работу в журналах. Мне кажется, работа в журналах и работа со спецпроектами научила нас работать, научила нас искать деньги.
7: Ну, мне кажется, наша позиция в том, что надо всегда приходить с конкретным предложением, типа, ни у, ни у кого из людей нет времени, там каждому маркетингу директору любого бренда падает день, там сто пресса, нью-бизнеса из разных, и это всех щелей. И если у тебя будет просто презентация «Привет, вот мы, давайте вы мне нам скажете, что делать», как бы, ну, ни у кого нет ни времени, ни желания тратить на тебя время. И, как, мне кажется, как бы, наша позиция в том, что ты должен прийти всегда с готовым предложением, чтобы человек посмотрел и сказал «Да, они до тебя, что ты хочешь». Ну, еще, мне кажется, важно добавить, что не то, чтобы мы не работаем со всеми входящими сообщениями мы например делали еще креативную рассылку с яндекс плюсом полтора года назад это ребята сами к нам пришли у них уже была идея как бы и но просто когда мы говорим что я говорю что у меня дергается глаз у меня дергается глаз не отходящих всех а от входящих всех типа принеси что не знаю что в отходящих стиле давайте сделаем коллаборацию сроки такие-то хотим примерно это, бюджет такой как бы исключительно идут слезы радости с глаз
6: и, и сейчас выработалось а, определенное Система работы, которая нам очень нравится. И коллаборация с Яндексом, как бы, это наша, наверное... Ну, с Зеном была крутая коллаборация определенная, Но с Яндексом мы уже продумывали не только фотосъемку, например, и какую-то мерч-рассылку, а мы ещё продумывали уже рассылку, которая более креативная, сумасшедшая, яркая. И со всеми блогерами, например, мы договорились сами. То есть нам не помогал никак по а, пиару с инфлюенсерами Яндекс.
0: Ого, ничего себе. А, слушайте, а вот вы в основном а, сотрудничаете, я, возможно, к своему стаду вот, а, вот только последние а, две коллаборации да, нашла. А вот вы с другими брендами, а, если сотрудничали да, когда-либо, можете, да, пожалуйста, рассказать кейсы? Типа у нас есть Overview.
7: В принципе, мы делали четыре, мне кажется, коллаборации. Ну, четыре с половиной. Это вот Zen, Яндекс Универмаг, Яндекс а цветной. Плюс, допустим, мы когда запускали, у нас стартовали про- проект после продажи в КМ-20 в конце истории Мы строили им тоже инсталляцию, делали какую-то вечеринку с запуска. Не знаю, можно это назвать клаверацией или нет. Наверное, скорее нет, но в общем тоже мы делали какой-то ивент, движуху и все в таком.
6: Но а с другой стороны, мы продавались только в КМ-20. И у нас типа, такой подход, что куда бы мы не приходим, мы всегда прорабатываем полностью сами свой, свой, свой путь. Uh, то есть это ну, не, не сильно возможно сделать в Китае или еще где-то, потому что мы физически там не находимся. У нас нет uh, на данный момент таких огромных бюджетов. Мы не против этих бюджетов. Но, допустим, первая большая коллаборация наверное, была с, uh, понятно дело, КМ-20, когда, правильно, написали все. И следующая в цветном. И прикол нашего бренда заключается в том, что мы не просто бренд одежды, а мы некий мир. Ну, некий мир. Мы мир uh, с множеством персонажей. И в цветном у нас получилось построить огромную инсталляцию с чих 3-4 да.
7: Ну, там вось, это инсталляция высотой 7 этажей в главном атриуме цветного, где у них стена с растениями, мы полностью всю эту стену закрыли вязной инсталляцией, плюс скульптурами пауков чехуахуа, которые наши тотемные животные.
0: Так, окей, значит, я все-таки все ваши кейсы видела, я все, я успокоилась. То есть у меня были конкретные вот то, что с Яндексом и то, что с Дзеном, и вот то, что вы сейчас проговорили, все, я про них тоже знаю, я успокоилась, больше не буду переживать. То есть я правильно понимаю, что на самом деле ключ к успеху вообще каких-то коллабораций, неважно, да, это с большими торговыми центрами, магазинами, универмагами и так далее, это заранее продуманная стратегия, что не просто привет, че, давай заколабимся и так далее, а вот это конкретная ну, ну, да, стратегии, презентации и так далее.
6: По-разному. На самом деле, вот цветным было, знаешь, как мы с Машей выбирали нитки за тимеоновской пряжи. нам подошла Полина и говорит, "О, я так люблю ваш бренд, я так бы хотела с вами что-то делать, помнишь, Маш?
7: Полина, да, тогда была маркетинговым директором цветного. Она тоже вяжет, и мы ней просто столкнулись в магазине пряжи.
6: И у нее бренд Jacob po, и она говорит, все, давайте делать. И знаешь, это была первая коллаборация, когда, когда ты работаешь в журнале, у тебя все это происходит очень натяжно. Ну, по сути, коллаборация можно назвать спецпроектом. Ну, потому что ты выступаешь как площадка, которая коллаборируется с неким брендом и вы создаете некий новый продукт. И с Полиной было настолько просто, что я нарисовал кривой эскиз. Э, вообще изначально типа там я думал, что это все будет вытано на э, ковре. Но потом мы типа, с Машей обговорили и решили делать скульптуры огромные, которые будут висеть из пауков на штуке. Но прикол, что это было так просто легко, и как будто бы это, знаешь, нам дало очень большой толчок, что мы можем больше. то что мы можем делать не просто фотосъемки, видеосъемки для Инстаграма и инсталляции, а мы можем упаковывать продукт в 360.
7: Если ты с друзьями делаешь коллаб, то там понятно, что презентация не нужна, потому что тебя все и так знают, знают, что ты можешь и как бы все такое. А если ты делаешь не то есть сам приходишь к клиенту, который тебя еще не знает как человека, и тебе надо как бы продать ему свой проект, то ну, я считаю, что хорошая презентация с конкретным понятным предложением с прописанными всеми его составляющими частями. И Главное, ну, как бы, свай, что клиент от этого получит. Не то, что мы сделаем вам классные, прикольные вещи, вау, как здорово. А то, что мы сделаем вам классные, прикольные вещи, вау, как здорово. И благодаря ним вы получите столько-то миллионов охватов, типа в Инстаграме, столько-то в Телеграме, столько-то в Медиа. У вас вырастет бренд-доллеч, типа знания о бренде и все такое. То есть нужно понять, чтобы клиент понятно понимал, что ты им предлагаешь, зачем ему это надо. Да
6: еще мы всегда вставляем презентацию нашей предыдущей проекты. Ну, то есть либо наши съемки, либо еще что-то. Ну, то есть понятно, что когда мы выступаем как бренд, мы показываем только по игре. Когда мы работаем как креативное агентство, мы показываем ä, проекты, которые мы делали аутдор.
0: Блин, сразу видно, что люди прям вот, вот не просто бренд-создали, а прям в профессии. Я, я прям слушаю и такая, а, как классно, это не просто делается по наитию, господи, слава богу, хорошо, что есть такие бренды.
6: Ну мы фанаты.
7: Это по наитию, но почему-то у нас очень профессиональные наиболее.
6: Да, да, так и есть. Это значит, что мы сейчас были на интервью Мур, и она говорит, ну, ребят, многие так говорят, но вы же понимаете, вы бы не стали типа тем брендом, потому что вы бы не мы с Машей работали вместе в Номеро, и, по сути, как бы Реа родилась у нас вместе. И как бы так какая она есть, это потому что работают двух людей. Мы изначально работали вместе, Ну, в медиа, а ты понимаешь, типа инструменты, которые применяются в медиа нумеро, допустим, это было, это также прекрасно прикладывается на любой продукт. Когда ты понимаешь систему, это уже так легко.
0: Да, да, да. Это я на процентов согласна. Когда ты реально обладаешь какими-то инструментами, тебе даже свой проект проще делать. Просто не все отваживаются на такой дополнительный проект, потому что, наверное, это занимает огромное количество времени.
6: Очень зачастую. Ну, знаешь, типа типа слово паразит, слово полифразия, которое мы любим использовать. Но это очень крутое портфолио. За счет Вереи мы можем ä, делать ä, супер отбитые, отъехавшие проекты. Сейчас Яндексом мы разосхали людям 150 пней. Но отбитей этого не может быть, мне кажется, ничего. И просто мы с Машей когда их, типа, генерировали, мне очень нравится, что это работа в паре. И, и, и ты такой, давай, ä, типа у нас коллекция приберезы, давай разошли людям пней. И мы такие, вау, какая это идея! И ты такой говоришь Яндексу, мы разошли пней. Они такие, вау. Но ты понимаешь, это редкость. В основном бренды работают по-другому. Они тебе скажут, ты сошел с ума, какие пни мы должны отсылать там футболки с нашим логотипом
0: Сел на пенек, сел пирожок. Я видела, я видела все это, ребят. Я слежу за вами
6: в хорошем смысле. Играет роль упаковка. То есть, допустим, я могу скреативить, а Маша очень хорошо упаковывает вообще все. Помимо того, что тоже мы креативим вместе, но из-за того, что у нее хороший журналистский опыт, она может упаковать продукт в единую связующую цепь. Это вот то, чего не хватает очень многим брендам. Что ты часто смотришь на бренд, ты не понимаешь, про что он. Ты смотришь на веревку, ты сразу понимаешь, что это.
0: У меня сразу паучки в голове, вот эти зеленые. Ну, ну это и у меня. Пока что пенек, видимо, не закрепился где-то там в подсознании, а прикинь, но а прикинь, паучки пенек, зеленые. И, не и паучок сверху, да, на, на пеньке сидит и ест пирожок. Ну, к вопросу
7: о времени... Наверное, типа, да, это адские адские затраты времени, но я даже не знаю, если честно, куда она уходит. То есть, по сути, ну, сделать проект — это придумать саму идею, нарисовать все эскизы, составить списки медиа и списки инфлюенсеров, написать всем инфлюенсерам всем медиа несколько раз, сначала собрать адреса, потом, типа все ли подошло, все ли хорошо, и как бы собрать отчет, как бы это звучит как недолго, но это звучит как типа 5 дней работы, но по факту это типа 2 месяца работы, я не могу даже сказать, почему так много получается, но по факту это довольно затратно конечно.
0: Следующая идея для подкаста — это общаться с людьми, у которых нет свободного времени, потому что у них работа и проекты.
6: Самая смешная шутка на эту тему, что у меня, что у Маши, у нас есть татуировки, у меня на вот здесь. Где написано. У меня на жопе,
0: я показывать не буду.
6: Что ты делаешь в свободное время? Не знаю, видно это или нет.
0: Не, не видно. А, все, вижу, вижу, вижу. И у, да, да, у да. Машки ну, на как... Да, у нас татуировка с надписью, а
7: что ты делаешь в свободное
0: время. Но я бы не сказала,
7: что у нас его нет. Я, например, сейчас в Ереване делаю ничего.
6: Но это такое время. Типа, у меня очень много запары. Потому что мы как бы занимаемся не только берией, у нас еще куча других проектов. И мы, знаешь, очень много на креативе сейчас. И мы ждем, как это сказать, пожинать... Половину.
7: Выхлопа. Да, у нас все в стадии припрода. Мы ждем, когда это все перейдет в стадию продакшна. короче. Мы закинули не вот ждем улов.
6: Самое важное, очень много сеять. Что посеешь, то и пожнешь. Мы, в принципе, обожаем русскую культуру и все, что с ней связано.
7: И поговорки. Все на пенек, сева на Что посеешь, то и пожнешь.
0: Ой, ребят, давайте напоследок... Давно я так весело не проводила записи. И напоследок, что вы можете посоветовать э, брендам? Вообще всем, но лучше локальным. Ну, конечно же, не не делать
7: коллаборации ни с Яндексом, ни с другими крупными брендами, потому что со всеми не хотим делать коллаборации мы. Блин, я даже не знаю, что посоветовать
0: Блин, я вспомнила сейчас Представляете, я сейчас вспомнила другую Я не знаю, это пословица или поговорка Поднял место, потерял Не знаю, почему это у меня в голове пронеслось Но
6: Это, знаешь, самое тупое, что я сейчас слышу То есть это самое неприятное, что можно получить О том, что рынок освободился Очень сильно и многие люди очень радуются тому, что у них, типа, там появилась работа, они считают крутыми стилистами, крутыми дизайнерами, и они радуются, что очень много людей, типа, уехали из Москвы, и они этому так рады, о том, что у них появилась работа. Но они не думают о том, что у них, типа, а, нет опыта, б, они как бы некомпетенты в больших вещах, они дешевле, чем были люди до этого. И, наверное, я бы посоветовал, не, наверное, точно, потому что я преподаватель, быть уверенным в себе и не забывать в своем креативе про коммерческую составляющую. Маша убьет меня сейчас за то, что я говорю. Я вижу по лицу уже. Потому что нужно всегда искать грань. Креатив — это круто, но ты должен найти ту золотую середину, где ты и продаешь, потому что все хотят зарабатывать деньги, и при этом еще и выхапываешь разные прикольные штуки. И главное, у нас с разный подход. Если Маша всегда анализирует, смотрит, как типа работают другие люди, у меня вот так, что чувствует мое сердце сегодня?
0: Ну что ж, одного кейса бренда мне мало. Мне хочется больше, 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 чтобы людей участвовали в наших подкастах и чтобы слушатели могли вообще со всех сторон посмотреть на канал коммуникации. Если вы все еще с нами, мы обсуждаем кросс и коллаборации. И для этого я сегодня еще позвала одного, а даже на самом деле двух гостей. Это Екатерина Соколинская, пиар-менеджера «Коники». Ирина Зуева, директор по маркетингу «Иконики». Добрый вечер. Всем привет. Добрый вечер. Наверное, мы начнем с Ирины. Мне очень интересно послушать про коллаборации, которые ваш бренд запускал. Расскажи, пожалуйста, вообще, наверное, какими коллаборациями бренд «Иконика» гордится, и вообще, как проходит процесс? То есть вот как брендом, которые либо начинающие, либо которые еще не пробовали такой инструмент, как коллаборации, правильно к нему подойти, так сказать, по зумерски без фокапов просто?
5: А, да, с удовольствием расскажу. На самом деле, вот в июле как раз отмечаю уже 10 лет работы в компании, поэтому все последние коллаборации, которые запускались, они в общем-то запускались нашей командой и все это в общем проживалось всегда по-разному, потому что разные герои, разные всегда проекты. Основная, наверное, суть, которую важно обязательно сказать, когда мы запускали ребрендинг в 2015 году в своей бренд-платформе, мы не стали отрицать российского происхождения, то есть долго думали, потому что есть псевдоитальянские, псевдобританские бренды, да как быть здесь, и мы решили, что мы не будем скрывать, что мы российская компания, работают российские дизайнеры. Вот. И дальше начали думать о том, как это, собственно, воплотить вообще в реальность, да, как, ну, как это показать И очень хорошо э, в тот момент э, пришла идея сделать коллаборацию именно с российскими дизайнерами, с российскими экспертами моды, и благодаря нашим э, знакомствам, Uh, тогда еще uh, директору по моде журнала «Окей» Ренис Листушкиной, тоже она известный такой человек в мире фэшн. Она, собственно, нас познакомила с Аленой Ахматульной, она как-то к нам пришла в офис, мы общались, вот, поделились идеями и она, собственно, нас познакомила с Аленой, с ее командой, и это был Мне кажется, как раз 15-й год, вот что-то такое, и мы тогда подписались на два сезона, весна, лето и осень-зима, начинали с осени-зимы, и это был, на самом деле, такой, ну, большой эксперимент для команды, потому что, если говорить о том, как вообще происходит коллаборация, если это не просто пиар-проект какой-то, а именно такое создание уникального продукта, то отражение там ДНК дизайнера, с которым вы сотрудничаете в продукте, то это получается команда маркетинга, команда отдела создания коллекции, команда дизайнера, байеры, коммерсанты. Ну, короче, все в этом проекте задействованы. И, собственно, дизайнер приходит с идеей. Мы тогда привязались к, к коллекции Алены Ахмадулиной. У нее всегда, если вы помните... Всегда такие очень необычные, яркие были показы. С музыкой, значит, вот с такой самобытной э, русской такой культурой. И на самом деле мы сделали, несмотря на то, что это там вышивка и было по мотивам сказок, э, и там были вышивки с зайц, и вот что-то еще такое, мы сделали очень крутую модную модель. Лоферы на манке и, и э, такие гибкие э, ботфорты на манке, и ботфорты доходили чуть ли там не э, до трусов, вот, и они были такого там голубого цвета, ярко-розового, то есть, ну, такой был супер э, необычный проект и продукт для рынка, вот, мы как бы так, э, ну, переживали, как это будет, на самом деле, очень круто зашло, и там определенные лоферы прям распродались, В моменты, соответственно, здесь помимо того, что творческие команды создают продукт, там с дизайнером вместе силуэты, формы, материалы, цвета, дальше идет продвижение. И мы, Алена у нас была главной героиней нашей съемки. Вот тогда еще нам снимала ее хорошая знакомая Наталья Лавердян, которая сейчас, собственно, свой бренд прекрасно развивает в Британии, Вот, ну, то есть такая команда, команда мечты. Мы сделали первый раз такую пресс-презентацию. И, в общем-то, два сезона так прожили. Прекрасно, вовлекли селебрити. В общем, начали так раскачивать информационный рынок. Потом у нас была коллаборация с Евелиной Хромченко. Тоже очень такая знаковая, яркая. И там мы делали и коллекцию крутую. Евелина снималась у нас в рекламе. И презентации очень были такие громкие. И реклама, то есть, такой яркий тоже был проект. После этого у нас был ну, мы делали капсулу с дизайнерами Рубан с Юлией Высоцкой, с Ушатава с Ксенией Челенгаровой выпустили капсулу с Яндекс.Маркетом в прошлом году сделали спецпроект с Еленой Крыгиной. То есть, на самом деле, коллаборация это наш конек.
0: А как вообще коллаборация может помочь бренду-бизнесу?
5: Ну, задача у Иконики, да, мы сегодня до нашей встречи обсуждали как раз, что бренд существует на рынке уже давно, и в этом году это 31 год. Вот я работаю 10 лет в холдинге, в который ходит Иконика, уже 17 лет работаю. То есть, э, ну, такая как бы компания с историей, и э, на фэшн-рынке тебе... э, как бы нужно прилагать много усилий для того, чтобы бренд вот такой с историей как-то двигать вперед и показывать, что он очень актуальный и на самом деле классные коллекции. Предлагает. И поэтому наша задача была в рамках коллаборации вообще всех спецпроектов идти в ногу со временем, да, не будем там переходить <laughs> на английские всякие термины, а, то есть показывать свою актуальность, модность, трендовость. И, собственно, наша задача была таким образом спозиционировать бренд, поменять восприятие, привлечь более молодую модную аудиторию, привлечь инфлюенсеров. И на самом деле, вот на сегодня можно сказать, что иконики. Это прекрасно удается.
0: А вот, кстати, да, про инфлюенсеров и в ногу со временем. Вы рассматриваете коллаборации вот прям с инфлюенсерами поколения Z? Ну, то есть вот сейчас молодые кто, креаторы?
5: А, на самом деле мы не исключаем а, вообще никаких ну там совершенно разных проектов, и поэтому у нас появился даже такой да, проект с Яндекс.Маркетом, а это была как раз команда очень креативная, там все известные личности тоже сработали с нами, и, в общем-то, ну, такой тоже продукт получился нехарактерный для иконики. Мы там придумали такие ботинки, назвали их дуцы, от слова Moon boots» и дутики. Вот, то есть такой такая яркая коллекция, и, в общем, получилось супер. И, на самом деле, с блогерами мы сотрудничаем, с самыми разными, но они, конечно, там должны, наверное, должен быть меч такой вот с точки зрения ДНК. Иконика — это всегда про элегантность, иконика — это всегда про женственность. Вот, то есть не про там, какую-то грубую эпатажную моду, поэтому основная задача подбирать таких героев, которые вот отражают ДНК бренда. И сейчас э, мы вот в августе запускаем очередной ребрендинг, новый этап развития компании, бренда. И я думаю, что там, возможно, все вас все самые разные коллаборации, в общем, э, планов громадьем.
0: О, супер. Ну, будем ждать. Кстати, забавно то, что буквально перед вами мы сейчас общались с Вереей, и у них тоже коллаборация с Яндекс.Маркетом. Я думаю, что Яндекс.Маркету уже пора прийти ко мне и, возможно, даже купить интеграцию. Так часто мы их упоминаем. Так, хорошо, с коллаборациями разобрались. Теперь хочется поподробнее послушать про Кросспрома. Кать,
2: давай, как вообще в иконике Кросспрома реализовывается? Ирина, спасибо, я сижу на самом деле улыбаюсь, потому что вот вы говорите, о чем вы до нашей встречи беседовали, а мы как раз вот прям в процессах ребрендинга, и да, на самом деле столько впереди всего, уже и не терпится, и очень-очень хочется всех порадовать. Я надеюсь. По поводу Кросспрома, это это ну, для меня, как для первого каждый проект, каждый спецпроект с брендами партнерами, это как маленький такой тоже отдельный не знаю, супер-мега-запуск, потому что вся наша команда очень тщательно относится ä, к выбору да, партнеров и к тому, какая будет тема, о чем мы будем говорить, кого мы пригласим из экспертов э, фэшн или стилистов, помогает собирать образы, рассказывать про тренды, про гардероб, про какое-то свое вдохновение, делиться лайфхаками, и поэтому каждый раз мы к этому очень тщательно подходим. Брендов много, к нам поступают прямые эфиры, которые мы в прошлом году в 2022 в мае запустили на нашем сайте в разделе Live, там они все сохраняются, можно все посмотреть вот до за это время, конечно, много брендов последнее особенно. время к нам приходится с предложениями провести совместные кросспрома, прямой эфир, туда же соответственно email рассылку и другие коммуникации через каналы, через площадки там в социальных сетях. Не то чтобы приходится отказываться, но мы стараемся выбирать равноправных партнеров и с релевантной аудиторией, как вот тоже Ирина говорила, дополню, что не просто ради, да, там, каких-то продаж, что-то, хотя тоже важно, но и для того, чтобы вот какую-то принести пользу, интерес нашим клиентам, тем, кто смотрит прямые эфиры, тем, кто читает эти рассылки. Вот. что здесь хочется сказать, что из последних, наверное, вот прямых эфиров, то есть, да, если говорить в этом году, вот у нас был прямой эфир с брендом Sorrel, с брендом Present Simple, Studio 29. По статистике, которую за первый квартал мы провели, видно, что даже в сравнении с прошлым годом интерес и рост подписчиков, обратные реакции и, соответственно, там то, что конверсию в какую-то можно посчитать, все имеет в процентах прирост, интерес растет, мы этот проект продолжаем развивать.
0: На самом деле наиболее интересно а, понять, а, что все-таки работает лучше, да? Я понимаю, что все-таки коллаборация это более такая информационная история, а кросспрома это чаще всего, ну, маркетинговая история, вот, где вот как раз, как ты сказала, идет больше обмен базами. Но все-таки такое кросспрома это достаточно тоже многогранный инструмент. То есть вы можете выбрать, там, не знаю, рассказать друг о друге в рассылках, а можете сделать там 360, да, какой-нибудь проект. Вот как лучше бренду подойти к выбору как раз-таки этих инструментов, которые уходят в кросс если, например, его основная цель – это не узнаваемость, а вот прямо трафик на сайт, какие-то продажи?
2: Ну, здесь мы подключаем, тогда начну, наверное, отдельно с CRM-блока, который вот для прироста продаж в интернет-магазине мы включаем CRM-коммуникацию. Конкретно для поддержки прямых эфиров мы задействуем три CRM-канала. Это email-рассылки, мобильные пуши и социальные сети и мессенджеры. В целом вся наша CRM-стратегия основывается на персонализации, поэтому э, рассылки у нас сегментированы, и у нас очень крутая команда, постоянно. Да, ну, простите, я не могу. Я очень, нет-нет-нет, я, я очень радуюсь, я радуюсь. Да. Я рада, я вот глаз блестит, улыбка до ушей, потому что очень приятно работать с профессионалами, это постоянные конференции, какое-то обучение, все делятся друг с другом инсайтами, новые вот инструменты эти включают в работу, и вот сегментирование да, тоже за последний квартал, оно дало там, свои результаты. И если раньше, например, более массовые, то есть, да, рассылки уходили с анонсами прямых эфиров, и вот нам казалось, что чем больше, а, ну, как я это вижу, может быть, там коллеги, да, по другим каким-то причинам, в том числе, на большие сегменты отправляли. Но, да, и казалось вот мне, например, что чем больше людей узнают про о том, что завтра в 12 часов у нас состоится прямой эфир с брендом таким-то, то то, как бы, да, это лучше. На самом деле вот сейчас, благодаря сегменту, благодаря тому, что мы выясняем у бренда-партнера, какой средний чек, какой возраст целевой аудитории, да, давность покупок, вот все по всем точкам прошлись, поняли, какой сегмент, подбираем релевантную нашу базу, наш сегмент, и в итоге получается, что как бы обмен, аудитория релевантная есть, аудитория качественная, и, соответственно, это влияет и на клик рейд, на опенрейт, и, соответственно, на там, конверсию и продажи
0: Мы сейчас, да, говорим немножко про кросс и коллаборации, но Катя подсветила очень важный факт, который вот для меня это является просто, вот, как сказать, лакмусовой бумажкой. Вот, все. Если говорят, что сегментируют, а если еще автоматизация настроена – и там все вообще триггерные карты огромные, то это я готова готова молиться просто на этот бренд. Я очень рада, что на самом деле ты это подсветила, потому что еще раз повторяю, ребята, у нас выходил выпуск про ссылки, про CRM маркетинг, но еще раз здесь в этом блоке PR повторим обязательно сегментируйте базу. Это очень важно. Не отправляйте все,
2: перестаньте отправлять рассылки массово. Это уже не работает. Да, да, да. И вот, например, из последнего тоже, то, что тестируем формат, на сайте мы отдельно сделали поп-ап, где клиенты могут подписаться именно на оповещение по прямым эфирам. Пока вот еще тестируем, где-то месяц назад такую штучку вставили, но уже дает хороший отклик. Я думаю, что мы идем правильным путем.
0: А вот, например, в соцсетях, да, потому что, ну, все-таки у нас а, как-то все вот а, за соцсети держатся, как а, происходит вот а, это самое кросс что в него входит, как вы делитесь, то есть вы, не знаю, помимо вот, да, постов, а, совместных постов, да, там Инстаграм дает эту возможность сейчас, слава богу, это делать, отметок, может быть, какие-то тоже рассылки делаете или что-то вот.
2: Ирин, я, наверное... Поделюсь тем, что знаю, какой информации. Вы меня, может быть, дополните или поправите? Как э, со своей стороны, что могу сказать, что определенные юридического и законодательного характера ограничения в Инстаграме есть. В общем, по понятным причинам не все конкурсы мы, насколько я знаю, там не проводим. Конкурс в Телеграм-канале мы проводим. С последнего февраля у нас был конкурс «Сильдебатэ», отработал хорошо, прекрасно по всем показателям. Дальше с какой сложностью мы встречаемся? А, запросы и предложения от партнеров интересны, причем в разных да, сегментах и бьюти, и например, не знаю, ювелирные, да, или украшения, аксессуары. Не вся аудитория в телеграм-каналах брендов релевантна нашей. У нас достаточно большое число подписчиков, и чтобы тоже интерес был в равном весе для нас, в том числе, здесь, к сожалению, не со всеми получается что-то придумать. Хотелось бы просто,
5: Катя, извини, дополнить, что, знаете, вот есть определенные инструменты, которыми вроде бы все там маркетологи, пиарщики пользуются, и вот эти сделали, давайте мы тоже. На самом деле, вот что касается кросспрома, все-таки должна быть какая-то выстроена политика бренда, с точки зрения того, а какую информацию давать своей аудитории. То есть все-таки свою аудиторию нужно холить, лелеять, уважать и не показывать ей, что это просто там некая база, которую мы там делимся или вот что-то мы там с ней делаем. То есть все-таки к прос проектам или каким-то партнерским проектам, да, специальным проектам нужно подходить. Вот не давайте сделаем просто, чтобы сделать или там свою базу наполнить, а все-таки какую-то ценность для клиента придумать и выбрать такие бренды, которые будут, ну, ему будет просто интересно и полезно узнать. То есть, например, почему мы выбрали бренды одежды, почему это сработало там в двадцать втором году? Мы эфиры в той самой запрещенной сети проводили и до этого много лет. Последние несколько лет стримы набирают популярность, потому что людям нравится вот этот, ну, еще начиная с пандемии, да, чувствовать этот диалог с брендом и э, какие-то там, ну не знаю, там тоже World Class, когда были закрыты все клубы, прекрасно проводил, проводил тренировки, и до сих пор их проводит, кстати, да, сделал это своим постоянным инструментом. В данном случае надо все-таки понимать, какую пользу вы несете. мы приняли решение подключать именно российские бренды, потому что мы тестировали совершенно разные форматы стримов. У нас там были стримы из магазина, стримы со стилистом, стримы без стилиста, с моделью, без модели, с одеждой, без одежды. И мы как бы поняли, что нужно миксовать, что нужно показывать бренды, альтернативы, потому что когда все закрылось, люди просто не понимали, а куда еще идти, что еще купить, да, и когда ты большой бренд, у тебя своего рода такая даже, может быть, и миссия рассказать своей аудитории про маленькие бренды, которые только начинают, да, или которые стильные и как бы выступить таким вот экспертом для своей аудитории, что-то им полезное такое дать. Вот. Поэтому конечно можно проводить безумное количество конкурсов, там, не знаю, отметь подругу, подпишись на наш аккаунт. Но мне кажется, а, это уже надоело людям, и нужны какие-то новые механики, и б, все-таки опять же исходить из того, что какая-то польза, да, вот вы делаете партнерство с каким-то брендом, ради чего? Вот, и, и какую пользу от этого клиент получит? Вот Я бы это подсветила просто как важный такой момент стратегии и философии.
2: Да нет, я просто вот могу бесконечно приводить примеры. Не знаю, Ирина, вот, давайте расскажем, например, вот с брендом Сорель. У нас с ними было в их шоуруме флагманском два прямых эфира. И мы же, вот это ваша была, дай по-моему, Ирина, идея изначально. Uh-huh. Сначала мы снимали у нас в флагманском магазине на Новослободской все прямые эфиры, и там, как правило, стоял Рейл, и разные бренды были. Помните, соленый, Кабылянский, вот самые первые эфиры.
5: Да, конечно. Да.
2: А потом, по-моему, вот у вас возникла идея. В один раз, по-моему, было несколько вещей, комплектов одного бренда. И вы сказали, почему бы нам вот собственно, не отправиться в гости. Не ходить в гости. Да, пойти в гости, там, где будет еще больше выбора, и вот мэтчить, показывать, чтобы опять-таки клиенту, там, да, во время эфира мы успеваем, там, семь-восемь полных образов показать, но чтобы вот еще, еще больше вариантов, как что смыть эти комплекты, мы стали отправляться в гости. Все оказалось настолько приятно и интересно, что мы эту идею вот реализовываем дальше и вот уже гастролируем. Даже вот в Санкт-Петербург недавно ездили До наш поп-ап-магазин, там тоже был у нас с брендом одежды Tumut совместный прямой эфир. То есть я правильно понимаю,
0: вы э, в качестве, ну, сделали что-то вроде такого шоу, где вы ходите в гости к брендам и показываете, как мэчить иконику с, там, ну, например, с теми же Сорель, да? Ну, глобально,
5: да. Концепция, да, такая.
2: Когда у нас вот Ирина и Алексей Сухарев особенно выступают, то это, да, это прям шоу, когда идут в том числе на спикеров. Вы смотрели Ирину Зуеву и и, и Алексея Зуеву? Вы смотрели хоть один эфир наш? Пока что нет, не смотрела. Обязательно посмотрите. Начните с этого.
0: Надо будет обязательно посмотреть, да, и зрителям тоже. Каким зрителям, господи? Слушателям, ребята, (связываем) слушайте. Зрителям, потому что я сейчас... (связываем) Ну, девушек я не вижу, но они они видят меня, как я э, всю нашу запись улыбаюсь вот от радости. Ну что... Екатерина, Ирина, спасибо вам огромное. Я, честно говоря, правда была очень рада э, услышать вас. И наконец-то, спустя 4 сезона почти, позатрудничать с таким э, крутым и большим брендом, как и Коника. Правда, огромное вам спасибо.
5: Спасибо вам за приглашение. Да, мы, в общем, всегда открыты, готовы делиться. И сотрудничать с разными брендами и проектами.
2: Спасибо тоже от себя, желаю вам развития успехов дальнейших. Тоже слушаем ваши подкасты. А это был подкаст
0: Патрик на линии. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Естественно, снова ставьте нам оценки, пишите отзывы и до следующего эпизода.